0: Hello， 各位听众朋友们，欢迎收听《吃货游乐场》。我们有美食，有旅游，让专业玩家带领各位来场耳朵的小旅行。Hello， 欢迎来到《吃货游乐场》。我们今天跟我们一起来吃吃喝喝、到处去玩的是我们的资深的美食旅游记者金玉姐
1: 。Hello， 各位朋友，大家好，我是金玉
0: 。我们今天的主题就是。台湾最美的一个地方，台面最美的地方质疑台东。嗯、就这几年有一个很浪漫的名词出现，叫做台东蓝。对，因为台东的海岸实在是太漂，它的蓝色变化莫测，太吸引人，太漂亮了。<是>我想先问一下金玉姐，你一年大概有多少的时间要跑到台东去啊？<笑>你的脸书真的很常出现在台东。
1: <笑>今年比较特别，因为我光是五月跟六月，我其实加钱应该去了台东七趟。我也不知道为什么、啊，
0: 两个月去了七，两个月去了几乎每个礼拜都有去、啊，差不
1: 多差不多。然后呃，时间长的话大概就留个三到四天，短的话会当天来回。嗯、那去的趟数我觉得听起来很多，但是因为台东南北长一百多公里，嗯、呃，所以其实打散了以后就还好。而且其实去了这么多，还是有一些地方我我到现在对它还是很陌生，什么金轮啊。那没有不知道那是什么这样子。對既然金玉
0: 姐您提到了，就是台东从南到北大概一百多公里，那呃，什么样是比较好的移动的方式呢？嗯
1: ，因为大家其实因为我们从北部下来，北部下来大家都会习惯说我们先到。长滨啊，成功啊，那些是比较北的。<是>那我这次去了以后，我发现其实我觉得南部是另外一个世界，真的是用世界在讲。而觉得，哎，我以前从北部下去这么多趟，我都先看到长滨、成功或者是池上，我们很熟悉的地方。那但是没有想到说从南往北的时候，其实有点像，不管是我们形容讲的小瑞士啊，或者是很漂亮的五岭啊。嗯我觉得那个那些地方真是当之无愧，对，所以这一次呢，我想要说，先从南台东的南往北，我们就是慢慢的吃或者是慢慢的玩，那保证呢你都没有听过，因为连我都是第一次看到，然后很很惊讶这样子。是
0: 非常期待大家记得要做好笔记。是是
1: 是。是是是是是我们这
0: 一集呢，要先请金玉姐带我们从南吃到北，我们这一集会以美食为主
1: 。是、嗯、
0: 对，那第一个要介绍的，我觉得。第一个就很吸引人，就是台湾最高的甜点店，是
1: 海拔一千公尺，一千一百公尺，一千一百公尺。而且呢，它真的是其貌不扬哦。但是你一进去了以后話，话你好像小叮当的任意门，你开一个门你就到了日本。对他，我我觉得那个<笑>我们讲主理人嘛，他对于空间、气氛，甚至于细节的掌握，让真是让人不得不佩服。这一间店叫
0: 做<笑>他的名字，那一间。<笑>
1: 那后后面那一间餐房、哦嗯，对对对对，
0: 他走的是很日式的感觉，他连食物都是很日式的感觉是，是
1: 他连空呃食材的选择，还有他的桌椅啊，甚至连 menu 的设计啊，你随便摆就变成日杂，就是要吓吓到人，的。哦、那而且我我很记得那时候我我们上去的时候啊，就是觉得这里会有甜点店吗？因为我们是一台。九人坐上去，<是>然后就一路这样晃啊，然后又发夹弯啊，又干嘛？然后又雾啊！我们就问司机说：“这上面真的有甜点店吗？”他说：“有，真的有。不仅有甜点店，还有另外一间是民宿
0: ，就在它的附近，叫做环山雅竹。
1: 是是是。然后他们说呢，环山雅竹跟哦不要黑金。”的是同一个老板，那为什么会有同时有这两个的存在？是因为当年呢，呃，环山雅足，也就是后面那间餐坊的老板，他是大学生大一，然后他寒假的时候去打工换宿，他就到了环山雅足那地方打工换宿以后，他就离不开了。那他就是整个整个大学的寒暑假都去那边打工换宿，毕业了以后呢，他去留学日本。啊、哦，留学日本，我忘了，不好意思，我忘了他是学建筑还是学室内设计。然后留学回来以后呢，就又回到山上来，就说那他还是想要回来那个地方，刚好。那个时候，的民宿的老板他有意想要退休或者是换手，那现代的这位老板就名正言顺就把他接过来，并且经营成他想要的样子
0: ，一个日式的空间的感觉。是
1: 是是，而且他其实因为我我没有去到他民宿的房间，但是他民宿的房间听说每一间都有大景。那为什么讲大景呢？因为他是在高的地方，他、嗯。他是在太马里那那个地方，那我们都有在讲说台东的太马里是迎什么第一道曙光啊？<是>对对，那他的每一个房间的窗口就是第一道曙光，对，而且天气好的时候，你从窗口已经可以看到太平洋哦。那个我我就是觉得说，我本来还不晓得为什么会有人大学以后就一直回来，一直离不开。然后那天就跟他聊完以后呢，他就带我们去看他周围的风景。我我说哇，难怪他会喜欢呢、欸。就我们那天去了大概四个朋友，没有人不爱的。然后回来以后，大家都一直在看他的一年四季到底有什么变化。嗯
0: 、或许下次可以考虑去住一晚、欸，哎，真的真的景色真的很美很，很
1: 值得。而且他因为他面临太平洋，所以他呢一下有云，一下有雾，一下太阳，还有月光海。其实对对，哦、东部最知名的月光海。那他那边呢也看得到，对。那他现在最特别的是说，因为他有学设计嘛，<是>所以呢，他们呢会依照在山上的花季哦，是会有不同的餐点设计。例如像我们这一次大家哦看到的图的时候，记得赶快打电话去预约，因为他们现在的山上从。明天开始，他们就会推出一个叫做紫阳花的奶酪冻
0: 。哦，紫阳花就
1: 是绣球花，就是绣球花。然后他们山上是淡紫色的，他就用他的那个淡紫色，嗯、对，然后然后把那个花就融到了食物里面。当然不是加色素那种哦，他是把它变成一个吉利丁的果冻。好像、哦、像花瓣一样，然后堆叠在奶酪上面，超浪漫。大家看到图的时候，你就觉得这个怎么可以不去吃？对，而且窗外你在那边吃的时候，它的窗外的景又是倒 L 型的，满满的玻璃，所以你就是被绣球花环绕着，你去吃那个淡紫色的的奶酪，很。很不真实，然后但是又去，它又是确实存在在我们泰马里那个地方
0: 。泰马里的花季非常的有名，像刚刚金月提到，紫阳花是又是绣球花，大概是<对>呃六七月的时候是他们的绣球花季，对对对然后八月到十月变成了金针花季。对,
1: 对，这
0: 两个花季其实都很值得一看。对,
1: 对,对它的山就会变成是整个是金黄色,金黄色或者紫色，然后在呃冬天的时候，它就会是樱花。对它一年四季都会有不同的花在轮流的绽放，而且它空气比较湿冷，所以你在里面在,在走在那边散步的时候，其实真的会有那种幸福感。对，
0: 對第一间店就已经介绍这个
1: ，<笑>对啊，无敌大景，无敌大景，再
0: 加上日式的甜点，这么厉害的就<是>就,就已经出来了。后面金宇姐第二间，我觉得也很有趣。<對>第二间的话，它是面对。太平洋，平洋直接对面，直接面对太平洋，是在多良车站那边，叫做福赖实验厨房，是它也是一个无敌景致的一间餐厅，對對對對请金玉姐为我们介绍一下这间弗赖。
1: 多良哦，其实就有被誉为说是台湾最美的车站之一。对，因为呢，它出站你就看到海，因为它的多良站它是悬在，它有点是在山，
0: 山崖的中间，山崖中间有点悬空的感觉。那也
1: ,也不算腰，也不算脚，它是刚好在中间，然后又刚好是过弯，嗯、所以你就是满满眼都是蓝色。虽然这个蓝之后在台东随时都看得到，但是多良那个角落，因为刚好有个弯点，所以你两边是看不到陆地。对，那那个感觉是非常的漂亮，而且你居高，你从多良站站在它的月台上面看的时候，火车会从你的下面这样经过。对，那个是很
0: 有名的拍照打卡
1: 的景点。是是是是，然后那现在福赖就更上一层楼，因为它在多良车站的上面。那<笑>那你正在循着它的，它有一条山路，稍微稍微小爬一点弯，过个半个山腰上去，那福赖就在上头，那它的景致就更高。对，那他那边呢也是一样，因为有无敌大景嘛，所以他那个步道下面呢就会有两个两个长长的包厢的房间。那你可以选择在包厢里面吃，你也可以选择在外面吃东西。对，露
0: 天的露台上面
1: 。露对对，那他是两位就是原名的厨师，是，然根据一年四季的食物在设计他们的餐点。那一样啊，就是你在那边享受的感觉是不太一样的。那他们擅长的东西是烟熏。对，那烟熏那你就上来呃，比如说像这次我记得他有用火龙果哦做成一个比较冷的凉菜，然后它会有烟熏乐牌，那当然它所有的都都有经过设计嘛，所以就变成你可以轻松自在，而且没有什么压力的，就是在房间里面呃，在那个小包厢里，或者是在户外，那就是跟朋友这看的海景去很优雅的吃，我觉得算是新发新式的发餐，对，那它的价钱也不会高。然后，最、呃、但是比较麻烦的是，他需要预约，因为他的不定时会公休。那主要的原因是因为那个补货不太容易，嗯、因为那个多良那个地方，他们很多东西都是要从他们讲说从北部啊、西部啊，或者是屏东那边运上来，那会有一点不足，这样有
0: 食材方面的坚持
1: 。对对对，所以他开的时间就是比较短。这一间是吃
0: 有类似发餐的感觉的、嗯，是
1: 是，它价钱不会太贵。那最重要的是，其实你坐在你吃完了以后去他那个福来那个地方，因为他是也有是楼梯这样上去下来的时候，他会有一些很精巧的拍照的点，让你去、嗯、让你去在那边反呃留影，对，还不错。而且厨师们也会走出来跟你打招呼。
0: 就是充满了那种人情味的感觉，就是而
1: 且很悠闲、啊，那就觉得好像来台东就应该要这样子，对
0: 。去台东玩，反正一定都会去多良车站拍照打卡的嘛。福来<是>真的很值得一试，<是>就在多良车站的上方。
1: 对对对对,对但是要
0: 记得也先预约、嗯
1: 。对，因为他一次餐期好像只能接十还是十二个人而已。对。而且下雨的话，就只能在室内。那下雨它的话就不接，就是它室外就不接。对对，户外就就不接了
0: 。前面两间有这种无敌景色哦，不要一有很美的山景，对，然后有呃花海可以看。是，然后呢，福来实验厨房就是直接面对的海洋，对
1: ，居高临下看，很
0: 棒的海洋的景色可以看。这两间都是很很漂亮的户外的景致。接下来介绍的这一间叫做台湾有啊，台东有只鸟。哦，它是它的室内的设计装潢。还蛮吸引我的，<是>我觉得很像那种很精致的玄武店的感觉。<是>台北最近很流行玄武店，<是>它有那种感觉在。<對>台北有只鸟
1: ，对，台北有只鸟，它是这一次让我讲起来真的不夸张哦，就是我吃到他的餐，然后跟老板聊了以后，就是其实你会受到会会有那种会有震撼，那种震撼是那种你在吃着我我吃他家餐的时候，会吃到真的是掉眼泪，太感动，怎么会有人？这么用心的在做，呃，那个那个用心不是食物多漂亮，而是你吃的出来他花了多少心思在那个食物上面，而且是他很很求他的呃完美。那个完美是指说他三个食材之间的相互的协调感非常的好。那为什么我会被感动呢？是因为他们其实是从士林搬到台东那边去
0: ，台台北的士林搬到那边去。对对
1: 对对，他从士林，他最早在新竹，新竹现在。最早在新竹开了店之后，把那个店转给现在的经营者。那呃，他也是叫做有只鸟。然后后来他们又到台北去，台北去待了比较长的时间。那从去年的时候，他们就搬到台东来
0: 。去年才搬过去的，对，所以是间很新的店。
1: 对，然后他才去了八，他来到台东才八个月。对，然后就觉得哇，就是在八个月的时间，他他对于。台东不管是生活或者是人们的需求，或者是探索，就是你可以从它的料理里面吃得出他们的心意。那它的位置呢也非常的漂亮，它是在像台东糖厂的中心园区那边，嗯，就是我们讲出力量也在那里。对，那那边就是有很多个大的空间，那它呢就是承接呃之前的,呃的,的屋主留下来的东西，<是>然后再加上他们自己的想法，那也就是我们现在在我们在影片上面看到的，那是大量的木座，还有很舒服的走走动的空间，再加上许多老的皮件的沙发、木座的呃桌椅，对，然后再加上呢，他们呢是刻意的。一个礼拜只经营四天
0: ，也是四啊、呃，只只有四天有营业。
1: 对，剩下三天呢，因为他们要上精工课，对，然后或者是说他们要有读书会，对，他是为了他觉得他是为了来台东生活，所以呢、哦、他就很,很对对对很很不错的概念。那然后还有陶艺课，对，他的现场的东西真的是很呼应你看到的。不管是望出去的山，或者是店里面的摆设，甚至于说跟他的摆盘跟食物，你都会觉得融入的非常的好。然后他们的屋内，呃，就是我们在屋内用餐嘛，他有个很大的一个，算是因为在二楼，所以他就算一个空中花园，里面种了所有的。香草植物，你拿起来，你就可以直接吃或拿起来做菜。他
0: 们的料理就是香草类的，就从那边直接摘取。
1: 对对对对对，是一个很不错的地方。然后他们的包括比如说面包也是自己做，什么全部都是自己做。包括用的盘子啊、刀叉、啊、都是他们夫妻自己来、啊。真的吗？对对对对对，很很特别哈、哦。对，很特别，<對><對>很特别。有一些当然，我呃，有一些东西没有办法做的，照样就是现成的。但是你看得到的一些陶艺的。创作，或者是说刀叉啊，哦、他们能自己来就自己来哦、喔。会
0: 不会我看那个照片有一些很独特、很粗犷的美感？是
1: 是是，我我非常推荐他们家，就是一个很把生活实践落实在日常里面的一对夫妻。对，然后像他就说，比如说他说七月初的时候不要来他们店里面，因为他带女儿去爬雪山。对，<笑>就是你就觉得好像只有在台东。过日子，或者在台东开店的时候，可以有这样子，比如说任性的答案，然后大家都觉得好像理所当然，这样
0: 。他们不是去，他们不是去做生意，他们是去生活的。對
1: 就对，感觉上也是这样。然后，而且他们有个很特别的是，这边也跟大家就是，哎、欸，算个是一个算小的 bonus， 就是他们在二楼，但一楼呢是一个，我记得是西班牙人，他在一楼做什么呢？教大家如何造船。造一艘你自己的船，独木舟小，小型的独木舟是可以下海的。哦、对他教你如何造船。那他们夫妻呢，已经有一艘自己的船在那边慢慢的在进行。对，那他们就跟那时候去了，他们跟我说，他非常期待能够跟教练下海的那一天。<笑>他们现在已经在做最后的上色，这样
0: 感觉让他们为台东带来一点。西西方的感觉在里面，带<是>入点西洋的感觉，包括连装潢、餐点，<對>甚至独木舟的建造什么的，對,对对，对，好像都不比较不太像台东会发现的风景，
1: 是是很另类的。而且最重要的是，因为它空间很大，你是会觉得很自在然后好像时间不不用过得太紧张啊，然后就慢慢来啊，然后想要做一些。呃，过去想要没有时间完成的事情，好像到那边都可以去实现的感觉，这样对。我觉得有只鸟是一个很棒的地方啊！啊
0: 金玉姐这样讲了，下次我去台东，对不對,对？我都一定要去试试。<笑>我都
1: 讲了这么的肺腑之言，大家一定要去看看哦、喔。而且才开八
0: 个月的话，<對>相信有很多的饕客、er、可能还。还没有口耳相传到整个扩散出去，<是>趁呃趁之后供不应求塞满人的时候，赶快去一趟呢，是是是不然之后可能很难很难挤得进去。
1: 就可以可以试试看，因为但是我还是觉得喜欢他的人，应该就是某某些想要。嗯、呃，应该说他会完成我们心目中某一个缺的样子，一个一个地方。对，很想舒想舒适生
0: 活，想放松的那种感觉。是,是，
1: 我我是我是真的很推荐那边，虽然他不在市中心，对，可是绝对值得。而且我刚才跟凯哥对话的时候，我发现我有个问题，就是我讲到。兴奋或开心的人会讲很快，所以所以我我点会记得放慢速度，因为前面这几家我都很嗨啊，因为去的时候实在是很难忘，想要赶快回来介绍给大家。所以呢，这一次的台东的资料我真的准备了整整两个整天，然后挑了一大堆照片，这个照片还塞不完。所以，我我相信这两集的台东，大家一定会。感受到过去跟你们认知的台东是不一样的台东，嗯、
0: 对，真的，<對>我看公看照片就觉得很特别。是是
1: 是是,是对。
0: 接下来两间，我觉得这两间在介绍的时候讲出来，可能大家会想说啊，为什么我去台东要吃这个？<笑>的那种问号会出来。是是。第一间是客家菜，我们去台东
1: 是
0: 比较一般比较少人会在台东想要去吃客家菜，<對>今天介绍这间叫做黄妈妈手做客家小馆
1: 。对，黄妈妈家在关山。然后关山呢，它呃米
0: 很有名，关山的米。对对
1: 对，关山米很有名。然后再来关山，其实客家菜也很有名。那后为什么呢？是因为其实不管花莲或台东，都会有非常多的客家移民过来。他<是>们可能呢是从美浓，那可能是从新竹。那我们这边的黄妈妈呢，如果没记错，她是从竹东过来。然、哦、新
0: 竹的客家，新竹的客家人，家
1: 对，然后他们住，他们住在这边应该是第一代，他是他是诶，第一代是最多是第二代。嗯、那他们过来的时候呢，因为呃还不晓得要呃以什么为业嘛，那所以他黄妈妈那时候他就帮当人家当的追咖，就是当中破塞的追咖，就是旁边半,
0: 半桌旁边的住,住呃助呃<理>主厨住二二厨。
1: 对对对，就是帮忙去切菜、洗菜，甚至于是送菜上去的。对、嗯啊，助理、啊。对对，助理。然后他就在旁边看了中破塞怎么做嘛。那一做就做了三十几年。那等到做到那个中破塞要退休了以后，那他就问，那他就问中破塞说：“那我可不可以接着做？”这样。对，那也得到对方的应许。所以他们那时候有三个追咖，所以他们就一起，然后就来把承接下承接
0: 下来，承
1: 接下来。所以，所以呢，你到了关山，你要。被夹黑板豆，然后夹就是比较好吃的客家菜的时候，我觉得黄妈妈是个很不错的选择。那平常呢，呃，为什么会特别推荐她？是因为我们夹板豆就很很大嘛，很大一份，就是一大桌。大气。如果我们两个人、四个人吃不完怎么办？哦、嗯呃，对对对。对，啊、就可以去他们家。对，这个是是是有小份的。那黄妈妈最厉害的是各式各样的腌料。就比如说，我们讲说泡菜啊，哈，然后对，哦、啊，厉害啊、哦，福菜啊，呃，梅干菜，他会告诉你，就说你的芥菜如何从呃梅呃，芥菜，然后变福菜啊、呃，对，芥菜、梅干菜、福菜，这个它的它的三态，它是怎么样的过程？而且呢，在他家，我我们那时候，其实我本来想要贴一个图示意图，就是你可以在黄妈妈家的各个角落找到几种腌菜。其實他们会
0: 把它挂在就挂在店里面，不是他就
1: 是像这样子，然后就突然放在那边一个，然后就问哎、欸、这个我没有看过，然后就开始问他，对，<笑>很好玩。我后来发现其实他他放各种各样不同的腌料，一共有七个地方，然后七个东西都完全不一样。对他他是非常会腌，就是比如说腌梅子啊、腌八菜啊，啊或者是说做那个水板啊，对，那他是在关山很有名的。那如果呢大家有机会去到关山吃到。黄妈妈的客家菜，你记得一定要点她的。哎呦，我记得呃，萝卜糕，对。他的姜丝大肠也
0: 很好吃，其实、哦、是客家菜的精华、欸。对对
1: ，他不是用醋精哦，哦所以我觉得这个是很厉害的。对，那他用什么呢？我让我卖个关子，让你们跟黄妈妈有话题可以聊。直接可以问黄妈妈，直接可以问黄妈妈。然后那喜欢他的腌菜、腐菜，他一定很开心，可以跟大家分享。然后他的泡菜也很好吃，哇，哦、很期待。对，你看我眼睛有光芒，然后不知不觉又讲快，<笑>所以就这个就是诚心的推荐，这样。對我们
0: 在台东除了这间。分析了三十年的新竹客家在熟业的黄妈妈之外，嗯、有一间距离更远一点了，泰国菜泰食餐桌、哦，也可以在台东吃得到，很正统道地的泰国菜
1: 。对他泰食餐桌，他后来因为他在台东市中心，然后呢，他已经变成我。之后有几次，应该有两三年的时间，去台东不晓得吃什么的时候，我就会去吃它，
0: 会选择吃泰国菜。<笑>对
1: 对对，为什么呢？因为呢，它每一每一道菜，就是我不,不,不管是我进去点绿咖喱打泡或者是什么，你你进去点了，它才开始做，对。哦，这个我觉得很感动的部分就是，有一次我去的时候，好像他差十分钟，中午就要休息了。那我就那，但是我因为我一个人嘛，我就问他说：“哎，不好意思，我一个人的话，我能不能点？”然后他真的已经开始在稍微收了。他说：“哦，他想了，他说好没关系，那你做我我我做给你。”对，然后他就是专门为了一个呃，就是中午快打烊前进来的客人，就专门做，而且呢，也也不马虎。这个是让我很感动的一个地方，而且他在他的粉丝页上面的那个关于就写说，这是一个绝对吃不到。金钱虾饼跟泰式椒麻鸡的地方，对，對對为
0: 为什么呢？<對>为什么吃不到？
1: 因为这两个好像是台湾人发明的，对啊，
0: 对虾饼是啦，是
1: 是是。然后我记得对泰式椒麻鸡嘛，因为那个好像是从四川怪味鸡演变过来，只、哦、是他他把那个调料换成是泰式的酸辣。对，那那为什么我们会介绍它叫做“天雅泰式餐桌”？为什么会专门推荐它？是因为呢，他原来呃，我记得好像做金融的，那做金融以后那他就突然觉得一直在金钱上面去角逐，他觉得很累，所以呢，他想要去泰国，他就去。我记得他应该是呃泰国的蓝带学院，他去学，而且是专门学泰国菜。对，然后他就看他的，就是跟他的老板在聊，还有看他的粉丝的分享的时候，他觉得他过去吃过的最恐怖的泰国菜是蚂蚁蛋，对。而且，而且，呃，他有讲说蚂蚁蛋，就是我、哦、那次他我们在聊说泰国菜的酸是怎么来的
0: ，乙、嗯、酸吗？
1: 就乙酸，蚂蚁的酸，因为我们没有，我们没有醋精，没有还有泰国没有醋精，没有黑醋，它酸是怎么来？对，就是蚂蚁蛋哦、喔，听说是比蚂蚁更酸，但是他说他没有勇气吃，他从头到尾只吃过一颗。对对，那但是他说每一个泰国的朋友、喔、那个时候买到的时候，大家的眼睛就亮晶晶，就像我刚刚讲到黄妈妈，或者是说台中有只鸟的时候那种那种恋爱感、啊，这对，那那个就是泰国酸味的来源，主要来源其中之一。之一，哎，然后呢，天涯呢，他让我很感动的地方，除了说他后来当然也还是有，比如说我们我们本地人比较习惯是我要吃打抛啊，嗯嗯我要吃绿咖喱、红咖喱，他全部都做。那可是呢，他不定期都会有一些他很坚持的，想要给你说真正的泰式的味道。那像今年我五月去的时候，我就吃到他是东北酸辣，我记得是猪骨汤。好好吃，吃光光肥死都没有关系的那一种。它会
0: 很辣吗？辣度很高吗？
1: 它其实就有点像我们在台北的那家
0: ，像
1: 、哦、是不是？就是我们去过两次，我忘了那家是什么，差不多的味道。很辣哎、欸，还好，因为它多了一点女生的香香茅的味道，或别的香料的味道。Oh, <okay. S 1> 对，然后它又它的分量又刚刚好。那主要是因为它开胃嘛，哦，你就会吃的。嗯非常的愉快，对，然后那他的小菜也做的很很到点了、啊，就是说不管是他给你一样也是有泡菜啊，或者是说有一些嗯让你可以去转换口味的东西，然后他的米呃就用我记得是台东的香米，然后、哦啊、是比较长，对,对，长长对，那他的米也做的很不错，然后到最后呢，他你也可以去点一个，他有一个单点是香兰叶的奶酪。哦，那个香兰叶它就是用，我记得它是用有机香兰叶去做的，所以它的香气很温柔，可是它的香气拉得很远，就是你即便在店里吃完，你走出去可能已经到了下个街口了，那香兰叶的味道都还在。对，我我很推荐泰式餐桌，因为它又不贵，又很饱足，然后又现做，然后又很坚持，他希望做到是泰国的味道。对，那所以那时候疫情来的时候，他没有办法开店嘛，他就做他就做调理包啊，原物料的然后就卖啊。对啊，听说每次都是开半个小时都卖光光这样。对，那我很推荐大家试试看天雅，然后如果呢没有时间去台东的话，你可以看看他有没有又开放说，就是大家来可以买他的调理包。理包对对，可以试试看，大概呃。没有办法说一秒回泰国，两三分钟回泰国。我们要
0: 到台东，
1: <笑><對>台东
0: 吃到地的泰国菜，啊、也很有意思。很妙
1: ，我常常有时候觉得我自己在干嘛，就是、有点时空
0: 错乱的那种美感，还蛮有趣的。是是，
1: 可是你你到了台东，就真的会想念他。他是一个，我觉得你不会去在意，说我来台东为什么要去吃台北也有的，没有，因为台北也没有那个味道哦。对，大家真的可以去试试看。
0: 对，介绍这两间，就是感觉上观光客不会在台东。比较不会在台东会去选择的餐厅、呃，泰啊国菜跟客家菜，<是>观光客可能比较不会去想到吃这些的。<是>接下来金宇要先带我们去看鸡，先鸡拍照嘛？对对对、啊、对米，米国学校这是谐音梗
1: 。对米米国学校，它是呃关山正农会。哦，刚
0: 刚有提到关山也是產米的地方，是是是，对，對
1: 关山最有名的是高雄一三九嘛，因为它呃最难种，然后可是呢它最好吃。那关、啊、山镇农会，它因为有一半是，它是一个多元种族融合的一个一个乡镇。那它在平地当然有汉人，也有大概呃至少有两成以上的客家人。那但是呢，它比较特别的是，它在山往往那个中央山脉那边呢，他们有布农族，嗯嗯嗯，有布农族，<是>而且是嗯。呃哦、我我我们讲说布农族比较古老的那种布农族，那就是他就是算是其中一支，那在在垦丁部落就是在那边。那所以关山农会这里呢，那他他会有一个叫做米国学校，音乐产米，那他就会把除了在。美国学啊，就是关山这边的农产品之外， okay, <是>它还有在附近的，不管是部落的或是周遭，就是那个池上啊、路野啊，也可以到他那边来卖。那那为什么会提到那只鸡呢？是因为你去了美国学校的时候，你就会发现其实出来啊，迎接你的不是。店里面的店不
0: 是服务员，是
1: 一群鸡，对，而
0: 且而且一群很傲娇的鸡，是是，
1: 哎、欸、呀，它其实很漂亮，它是日本种的，嗯、所以我们如果看那个金鸟蚊香那个漂亮的鸡的尾巴，嗯、就是就是那一群，然后呢有反正公的母的，然后其中有一个是鸡老大，一看就知道，因为他的妻妾成群，大家都大家都听他的，哇，它往哪个方向哦，大家就很像这样瞻仰他，看他往哪个方向，大家在决定自己要去什么地方，而且完全不怕人。对，很有趣的鸡，而且长得漂漂亮亮的。那他们就说，美美国学校人跟我讲说啊，那就是宠物鸡啊，就是除了让大家就是放松心情好之外，那、啊、跟他合照，他也不会去，好好说看到人就闪，没有哦。也是
0: 一个拍照的景点。是是是是
1: 是是很可爱的。然后那在美国学校呢，他除了有米仓之外，那他也有一些伴手礼。是可是我今天想要推荐的是他在。不，也不在半手里区，也不在米仓区，而是在入口区门口的两个小摊。对
0: ，进门之前的两边就有
1: 。对，因为它美国需要比较特别，你进去了以后，中间有一个很大很大的过道，那个是鸡在走的。<笑>然後右边呢，就是我们讲的半手里区。呃，是对。那左边呢，是它好像是一个活动空间。对，那我讲的那两摊就是在左边活动空间的门口，对，有两摊。它是
0: 卖它对
1: 。有很很特别很特别的，對什么？大家不知道有没有吃过？就是其中有一个，因为那边有很多的蜂农嘛，嗯，是對他们呢就用他们当季产的花粉，是，然后现场做花粉蛋卷给你吃。对，它其实跟肉松蛋卷有点像，就是它先铺一层料，然后把花粉放上去，对，然后再把它卷起来。然后那时候哦。很香，而且它的花粉是盐肤木的花粉，对，他们叫做普盐嘛，波盐，对，然后、哦、就就就,就,就是普普盐的花粉，所以它吃起来的香气不会像龙眼蜜啊那些的那、這个比较有妖娇的味道。那普盐的花粉不不会，它就是很比较朴实一点，比较朴实，然后略带有人说我太敏感了，我觉得有一点点很小很小的咸味。对，那但是呢，它的因为它的蛋很香，因为都是台东要找的那种放牧鸡，对，随便都有。那它是用那个台东的放牧蛋，然后做的那些，所以你吃下去的时候，就除了有蛋香之外，然后它的花粉的香气是吃完了以后，哎、欸，那个回来花粉会回来。对，而且它好像是说，我我记得它有告诉我一个数字，好像是说我们吃到的这个花粉，它好像是要多少只鸡。多少只鸡还是多少个蜜蜂？大家一起共同努力。
0: 七十只蜜蜂的搬运，两、哎、万八千多花的采、啊、对
1: 对，呃、还有一百四十颗的花,、嗯、花粉。我说你连几颗都算得出来？算得好精准哦。<笑>对，他说我们是称重嘛，所以称重算个平均值。呃、对，然后我想说哇，这个这个实在是很珍惜，嗯、而且而且真的不贵、嗯一根才十五块，真的要十几斤哦。那个说什么都要买一盒啊，对。然后他的隔壁摊是<笑>隔壁摊，有一个哦，我真的很推荐大家去试试看，他叫“三代三花”，意思就是说阿妈、妈妈跟他三个都三个女生哦，所以叫三个三
0: 朵花，
1: 对，三代三花，他们家也是客家人，是对。那他们呢，就是一个其实算是自然自然农法的农场。那他们的农场呢，周遭就种了很多的梅子。那所以他们就是就会等到他们会有青梅的时候收，胭脂梅的时候收，最后黄梅的时候收。那黄梅到最后的时候，其实量是最多的。那他们就会把他们的黄梅拿出来，就是腌制完了以后呢，他就会其实黄梅它啊腌呃、啊、熟透的黄梅很特别，它就有大量的果胶。那个果胶的感觉，它会比我们呃的一般的果酱再硬一点，就有点像我们早期的自由神。果就是那种比较硬的果的果酱，再加上一点点新鲜的果泥的感觉，对。然后，但是就你看，那时候你看啊，我那时候问他说：“你是有加吉利丁吗？为什么会摇起来是咕噜咕噜的？”他说：“没有。”他说：“完全就是梅子本身的果胶。”那那为什么会这么提呢？是因为放到水里面它就会化掉了。对，然后而且呢，它的黄梅的那种熟梅有一种很漂亮的韵味，熟就是那种熟香感。那它的那个熟是，就是我们一般吃梅子的味道是比较往上扬的。那可是它的黄梅的味道是会贴在你的舌头上面，稳稳的。然后那个慢慢的它的那个酸味出来之后，我就觉得哇，嘴巴全部都是香气。就是它的它的黄梅，我记得它叫做黄梅什么黄梅、哦？黄
0: 熟梅浆。
1: 黄熟梅浆，对。而且他，我觉得买回去就是不管你要做沙拉啊，或者是加气泡水啊，甚至于他说你还可以放到猪脚里面一起煮，因为它会增让猪脚早点软烂哦，是有那个软
0: 化肉质的功能。对对对是
1: 是是，就是其实就是客家菜的做法。对，那只是他是把它多多了一些功能，是让年轻人也比较能够知道应该要怎么吃它。对，那这个是黄寿梅向我很推荐，而且我便宜，有才一百多块。对
0: 这边真个物产很便宜，丰富又便宜。是啊
1: ，完全就是一个捡便宜、又巴上的心态。但是我真的觉得这些这些东西呢。大家平常在台东市，或者是你们去台东玩的时候，你们非常容易有机会去忽略到他们哦，真的是不要忽略，我觉得那不然就会错过很多好东西。嗯
0: ，你试试看比较重要，真的，先试了就知道真
1: 。真的，真的，我很喜欢。我们刚
0: 刚有聊了关山米，已经有聊到了。那在台东<對>另外一个不能不提的就是池上米，嗯嗯嗯，池上好店可以吃到很多的台东的好米
1: 。对，池上好店是个非常特别的地方。嗯、呃，我觉得。我得要好好介绍一下池上好店，因为我在去这间店之前，我其实对它是很有成见的。为什么呢？因为它就是池上最大的米商，那米商我都。我自古以来都觉得米商是很有钱的，对资本主
0: 义感太重
1: 了。<笑>对对对对对。然后我讲啊，这米商卖的东西怎么会有好东西？他没有进去以后，我发现我错了，你知道？那因为他的爸爸，其实呃，就是米这呃，我不好意思，因为我忘记他叫什么，叫池上的一个爸爸，这样，就是他们目前的老板呢，听说是池上最有权威的，那个权威是说他会看天气、闻空气。跟皮肤去感觉，他会告诉大家哪一块地区哪一天去收割，
0: 好好厉害，好像神人阴阳师
1: 有没有？嗯、对，那米农都听他的哦，对，然后他走到哪一块，然后甚至看了你的米的样子，然后踩踩土，他说啊，你再过几天收。听说在提池上，他是非常有权威的，对。然后我我本来。我本来对他，我我就觉得他爸爸就是一个看起来就是一个六十几岁的亲切的阿伯。然后后来听到几个池上的朋友讲他爸爸的传奇故事，我就觉得这个很值得去一个人物专访，<笑>好神奇！而且呢，他是真的是他是带领池上米走出来，而且去帮他定到一定的高度，甚至于是让池上人米成为台湾骄傲的一个关键的人物。那呃，我们就是那，但是他爸爸现在逐渐交给现在他的女儿。对，我要讲的就是慈善好店呢。我现在把 focus 在这上面，因为我觉得他女儿想要做的事情，大家都可以听听看。因为慈尚的米，他们常常出去比赛，所以呢，你在他们的店里面，你可以买到他们历，就是他们去参加所有比赛的冠军米都在那里不同品种哦，对，而且呢，你可以自己来体会从稻谷。你选择不同的米种，你让它有那种什么脱米机、精米机，你自己去感受一下。你从带壳的稻谷，然后到最后碾出来你自己的米，你自己把它带回家，这是一个很特别的体验。对，是只有米商做得到。<笑>好，我觉得这个是一个非常正向的啦，因为一般人我们没有什么机会可以做到這樣。可以知道一
0: 粒米它的由来到底怎么来的？
1: 对，而且他把他的米做成各式各样的伴手礼，我觉得也不俗，因为他甚至于把一杯米哈、喔、把它压平，成为像一张 iPhone 那样子，像一张明信片。嗯、他说，你可以买这个拿去送给人。哎，这个关这个创意我也很喜欢，对，它是一个不太一样的米店，然后他开的那个小的食堂叫做“池上好店”嘛，那他呢每天都会有两种池上米，品种不一样，随便你吃，然后呢他就会把那个池上米煮了，最好，他觉得说大家辛辛苦苦到池上来不就是为了吃池上米嘛
0: ，这样真的很吸引人，是不是？对。
1: 对，然后你进去后，那个米你要吃几碗就吃几碗哦。然后那他们就是有一个，他们是简餐的形态。那但是他简餐会做的稍微咸一点，那就变成说哦 ，You can eat the rice。对对，很很特别的一间店。那就变成说，反正你吃饱你可以外面玩米啊，各式各样的。然后他有个好大好大的一个谷仓，可以去看看说哇，池上的米这是被如何被安置？它有一个流程会让大家去看。对，这个这个池上米店是它让我有点。嗯，有点算是对池上米的整个的形态有重新认识的一个地方。
0: 那其实不止吃的是美食，他也是把整个的历史轨迹是跟整个池上米的感情都放在里面是。是是是，
1: 告诉你池上米为什么好，为什么他们很骄傲。对，對你要碰到阴阳师的时候，你就问一下，总会
0: 跟他采访一
1: 下，对对对,對聊聊，对，对。他爸爸真的超神奇，那讲的我好好奇。对。<笑>嗯、最
0: 后，最后，金玉姐，我们规划了这个台东的一个点，嗯，我们最后会来到成功镇，是，但是成功镇好是真的好几个地方
1: ，真的。
0: 先请金玉姐，哎、欸，这几个地方，金玉姐想先介绍哪一个
1: ？我最想介绍了，其实一切都要从港口开始、欸，哎，因为那个港口一破题进去，我当然就不会停了，所以要要请凯哥在这拉出去。奇遇海味，<笑>是是是是，他是一个很厉害的，我我没有碰过在。时尚，呃、啊，不对，不起，就是在成功啊。我跟那个奇遇海味的老板走在街上，他就是沿途都在打招呼，就算了。然后呢，会有一些稍微长辈人走过来，就会直接跟我讲说：“这个老板不错。”<笑>哎我就觉得哇，吓到诶、欸，就是说他在成功的口碑这么好。然后，而且呢，都被肯定，而且都是因为整个成功渔港大概八成的人那边都是，人住在那边，大概八成都是跟渔业有关的。嗯，是。对，那但是要能够得到我们讲长辈或者平辈们一致好评的，还真的很少见。对，那奇玉海味呢，他就是在港口港口边，那他们整栋房子是用那个空心砖去堆叠出来一个长方形的。那那个老板说呢，他说他当初在那边开店的时候，所有人都在笑。为什么呢？因为他那地方是破风口，台、哦、风直接上岸，直接,直,接直接吹过来。<們>对，然后那他们就说，所以他就很害怕说，呃，台风来的时候啊，他的他东西会不会,會,會先走后吹掉这样。然后，而且呢，他那个地方好像也是，就是季节转变的时候，他那个都是先挨刀的地方了、啊。对，嗯、那他，但是他因为只有那个地方的景最好，他那个地方，他为什我为为什么会说他景最好？你是那个老板告诉我的。大家如果有机会去奇遇海味哦，我有选了一张照片，就是你从奇遇海味餐厅里面的他那个倒 L 型的玻璃望出去，它那个点是唯一可以看到成功渔港的三支灯塔的地方。对，<是>那他有在讲说这东西有什么特别的？其实那三支灯塔其实是所有渔船的很很重要的一个依规。那他说白色叫做主灯。啊，主灯就是远远的时候，那船只如果要进港，就要找那一只。那找到了以后，那你怎么知道你要左还是右？所以呢，就要看它有红红色的灯跟绿色的灯，它是告诉你说，我忘了它是红灯在左，绿灯在右，对。那就是你只要看到那个灯的距离，那你要把你的船去对正，对正以后你就可以顺顺的开进来。那但是呢，有的时候你会看到。渔港那边呢，它的灯塔有个，比如说白色的可能有两只，或者是红色的三只是为什么？他说没有，他说那其实很简单，那地方太长，他怕你撞
0: 到，所以在多多竖了一根灯。就是告
1: 诉你说那边危险，不要过来了。然后你要去找有绿灯的地方，或者是就是你要以红绿灯，红灯跟绿灯它两个永远是对望的。那你要找到那个口，你就可以把船很平安的开进港。对这个，这个应该也是你问渔港的人，他才会告诉你的事情。对，对，很有趣。在从
0: 店里面就可以看得到这个画面。其实
1: 我是唯一全部可以入境，不然因为它太太大太远，是你从任何角度你都看不太到，除非你要走到他们那个堤防的对岸去。对，那那但是我觉得最好的角度真的是他的餐厅的位置，大家可以去看看。而且呢，他是他是在成功非常有名的，我们讲说华西亚的人。那他有告诉我一个很厉害的事情，就是说所有的鱼啊，从船上掀起来的那一秒，他就要决定他要哪一条鱼，他就一秒的决定的机会，因为第二秒、第三秒别人在哪走就
0: 被抢走了。对
1: 对，非常特别。然后，那他选出来的他选出来的鱼呢，他会根据呃季节时令各个部位。那比如说，我今天要吃白鳍鱼啊，哎、欸，明明是冬天的，为什么我还吃得到？那就是因为它有个急冻，它零下六十四度的的冷冻库，然后那它会把。冬天最好的就是当季就卖掉，然后呢，其他的部位呢，它就会慢慢慢慢的卖。嗯、所以呢，我上次去，即便已经五月了，我还是有吃到它的野生昂肝哦，然后、哦啊、白鳍鱼，非当
0: 季的鱼货<白>还是可以享受得到。对对
1: 对对，那很厉害。然后黑尾鱼也吃得到，因为黑尾鱼是今年的黑尾鱼算是丰收嘛，黄鳍鱼也一样。<是>所以呢，它你在它那边可以吃到比较特别的的。的呃，生鱼片的部位，重点是它是台北的半价而已吧。
0: 我、哦、光看那个先流生鱼片的照片，我就已经
1: 真的，我就已经
0: 快受不了了，<是>口水都流下来了。它
1: 真的很厉害，它鱼丸也是自己做、哦，就自己用鱼浆去打，所以它的鱼丸不硬，对，然后是是软 Q 的。然后还有一个很厉害是鬼头刀，我都说叫 g a m s、so、他把鬼头刀鱼肉做成像盐酥鸡那样子，就像鱼柳拿起来吃，<笑>可是它的口感跟香气跟盐酥鸡一模一样。完全无违和。我们那时候吃的时候，我们在吃饭的时候碰到另外一桌也是台北来，我们都互相认识。然后因为东西太多吃不完，拿到隔壁所以拜托帮我们吃。”然后每个人吃完都去问老板说：“哎、欸，拜托你这有冷冻仔配吗？我们可不可以拿？”<笑>老板不肯哎、欸，他说温度跟炸的油度不一样，
0: 鲜度就跑掉，嗯、不卖
1: 。对，所以我觉得奇遇海味真的是一个很值得我们专程去吃的。那如果大家喜欢重口味，或者是想要配啤酒，它有一个叫做。三杯鱼骨哦，那个很厉害。它是
0: 用什么鱼的骨头？它
1: 就是用旗鱼尾巴。旗鱼哦，旗尾巴就是骨边肉，然后然后是做那种味道滋味酸甜很足的三杯。哎、呃，吃下去的时候哦，很爽快，你就会直接想要来、哦、来一杯拉格。
0: 光是吸吮那个骨头的那个，<笑>就就就很配啤酒。对你讲
1: 到关键词，你又会让我讲话速度变快了
0: 。哎<笑><笑>、欸，我们吃完了。这个算是海味餐厅，是,是去成功镇散散步之后，肚子饿了可以吃点小食嘛？是吃个肉羹好
1: 了。哦，成功肉羹,无肉羹、啊，无名肉羹，无名肉羹只开早上哦。对，啊、然后对，它是一个，呃，我们问了五个在地人，五个在地人都说你来成功，呃，就是呃，最推荐的是什么？五个人都说是无名肉羹
0: ，在地人的首选。<笑>是
1: 是是，然后那它从早上七点开，那一天只卖三桶。卖完了他就收摊，所以他卖完有的时候可能是十点
0: ，很快。金玉姐，你吃过几次？我
1: 只只吃
0: 到过一次，因为我还要
1: 去扫别的店啊，嗯嗯对不然后，然后再加上有当地人带路的时候，你不管走到哪都会被塞东西，<笑><笑>没有没有没有什么那个胃可以去弄。然后，然後无名的无名肉跟他的肉跟，就是他正中央就是一块猪肉，恰吧<巴>恰吧，对，然后外面也是裹裹上鱼浆。对，那口
0: 感就不太一样。口
1: 感不,不一样，很好吃。然后它是勾薄芡，然后加了很多的蛋花进去。那但是呢，嗯、大家一定要记得，你们在点的时候一定要放桌上的他们自己做的辣椒哦，不要放，因为它辣椒其实不辣，但是香气很够，跟黑醋那个。那两个加上去哦，那个那一碗，然从六十分变到八十五分，<笑>很好吃，很开胃。<笑>
0: 然后就看到一堆在地人，就全部就在吃對,对对，大家都在找那个辣
1: 椒哦，都要用船的。而且呢，我那天去的时候还看到一个爸爸，他去买完菜以后就把菜放到桌上，然后端着那碗肉羹就站在那边路边跟人家聊起来。所以是菜坐在桌上，然后那人站在那边吃。他吃完以后，他再把那道菜捡起来，就是再提起来再走回家
0: 。很在地的这种是在地人的非常生活，
1: 对对对。而且他的店门口全部都是当地人的摩托车。那天我跟另外一个朋友，我们两个应该是唯二的外地人，其他全部都是本地人。
0: 他虽然我们叫他叫无名肉根啊，但是其实蛮好找的，因为他真的他的他就有一个牌子写无名肉根。<笑>对对
1: 對,对，所
0: 以不用怕找不到招牌，是是招牌就写着无名两个字，对对对
1: ，我觉得很有趣。然后记得大家不要太晚去，因为听说他大概九点半了不起十点一定会卖完，三
0: 桶就卖完了，三桶對對對要抢要快，对
1: 对对，然后一碗五十块，对，最
0: 后最后是金宇姐要带我们去一间由老诊所改建的咖啡厅，是,是是，非常的有历史轨迹的一间店
1: ，对他叫。叫做跳港咖啡哦，<是>它为什么叫跳港呢？是因为他们那个老的医生宅的以前正对面，还就他现在正对面多盖了一栋房子，以前没有那栋房子之前，是整个可以看到成那个成功与港子跟这样开阔出去的的景色，非常的好看。然后那个医生呢，他是那时候听说是东部唯一的。内儿就是内科的医生，就是整个成功症都要靠他，然后也会有从外线市来找他。那他我记得叫做高医师。那他呢，就是他原来原先有把旁边隔壁的一栋老屋买下来，然后他又在旁边自己盖了一栋合适的洋房。对，那就是在那边看诊之外，他们家的人也都住在那里。所以呢，现在进去的时候，你就会看到是当年整间的格局一模一样。那我们在现场的，就是就带我们去那其余海味的老板，他就跟我讲说，他说他现在走进来都还会有来看病的错觉，<笑>因为他小
0: 时候就在那边看。<笑>对对对对，然后
1: 以前啊卖药就是那个要药间在这里，医生坐哪里啊？后面是医生睡午觉的地方，他就带我们来看。对，然后现在的。一对夫妻呢，是他们是去中国学中医回来的，那所以呢，他们在店里面的饮料就是卖汉方茶
0: 哦，汉方茶，哦、对茶对
1: ，听说还有特别针对有疫情的时候，他有加强防疫功能的茶在那边。然后他那边也有西西里咖啡，然后呃，就还不错。它是一个，因为它的光线光源非常的充足，你在那边会很就是很自然的去放松，而且。不太会想要离开，很很好玩的一个地方。那大家如果说在他们的那个呃，我们讲的客厅好了，那想要有一点自己的小空间的时候，你就是走他中间那个走道进去，右边就是他开药的地方，那边也有些有三个座位，左边医生睡觉的地方，现在就是一个有架高的榻榻米的合适。可以坐四个人，非常舒服。所以各种
0: 空间规划都有。
1: 对对，然后走到后面它还有一条小走廊，你也可以在走廊那边就是坐下来，因为它那边就是一个呃那个呃那个叫做什么磨石的地板。对，而且因为它是穿堂风，所以很凉，哎，完全感受不到外面的车子的声音。那跳港是一个很舒服的的一个场所嘛，对，
0: 还蛮符合现在流行的那种文青风的咖啡厅的感觉。是是用医院去改建的，
1: 对它很文青。那相对的，跟我们过去就是在台湾各地看到的文青不太一样的地方，我觉得除了光线充足以外啊，我觉得它的那个悠闲感是别的县市你也比较难看到了。当然，可能也因为旁边没有什么房子，然后都很宽松啊，都是平房啊，你就会觉得很自在
0: 。很喜欢那种老建筑啊，嗯、那种古意的古式的感觉的话。可以来眺望塔咖啡，跳港咖啡，跳港咖啡来做做，<對>来慢活一下。开且它适合慢活，对，
1: 很适合。而且它并没有过分的改建哦，嗯、很很舒服的一个地方。
0: 早上先去吃无名肉羹啊，<笑>然后然后可以去跳港喝个咖啡，咖啡然后晚上再去其余海味大啖当地的。嗯是,是，其实
1: 海味绝对不会让你失望的。<笑><笑>我好想帮他打广告，真的
0: 。我们今天帮他打了很多广告。对对对，我
1: 每次去，我看到他眼睛都很亮。我
0: 下次真的很想再去试试看,試試看對，务
1: 必要去哦。重重点是很便宜。
0: 我们今天是从金玉姐带我们从台东的南边往上，对、啊、不知不觉从太麻
1: 里，我们就逛到成功来了。对，對下一
0: 次的话，金玉姐会带我们从台东的北边一路玩到南边，有很多不错的私房的景点<是>要介绍给。